0: <rire> PIX Plus Sport vous présente ah là là le Champions Club. Là là <rire> ça un un Encore un superbe but. Il ah, y a Thibaut pour toi C'est la
1: perfection On va t'assister à quelque chose d'incroyable. C'est
0: qu pas qu'il ah, C'est des, des matchs que tout le monde veut jouer. C'est quelque chose de, de grand. C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il faut être en forme absolument, car c'est parti pour une semaine de Ligue des Champions, pour deux semaines même de Ligue des Champions. D'ici dix jours, on connaîtra tous les qualifiés pour les huitièmes de finale. À mes côtés, de fidèles évidemment du Champions Club, Thomas Châtel, bonjour. Salut Matt. Salut et Tom. Jonathan Lange. Salut Mathieu, Jonathan. salut Thomas, bonjour à tous. Oui, euh, comme je le disais, là on est vraiment dans le, le sprint final.
2: Le money time en effet, et on a hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a certains, certains clubs qui sont en balance et pas des moindres.
0: C'est le moins que l'on puisse dire. Une petite piqûre de rappel. Ce qu'il s'est passé à l'occasion de la quatrième journée. Ce qu'il ne fallait pas rater. Oh bien joué. Super le ballon de la finale. Oh c'est bien fait. Bon ballon. Oh il bon, 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 bon ballon. C'est bon Avec Eric Garcia. Lourdes, il aura aussi la même piste pour
3: Zekom. Il va, seul. va il se, se lever. Non. Boîte, ça ça ça, passer, pas
0: ouais, ça passe Le pied, finalement, de Dogo Goyota, Salah, et le... Salah, Salah,
3: le fauché, la frappe, et le
0: but. Salah, Salah, le troisième, le troisième de
3: Moussala.
0: Oui, et la, la raclée infligée par Liverpool du côté de, de Glasgow. Le programme de cette journée, Thomas Châtel, vous serez d'ailleurs un observateur attentif, puisque vous avez une belle semaine face à vous. Demain, à Lisbonne pour Benfica, Juve et mercredi du côté du Barça. Le Barça peut-être déjà éliminé. Il y a Dortmund City, on en parle dans quelques instants, bien sûr, dès ce mardi. Rendez-vous 20h15 dans le multi-live, bien sûr, vous savez que vous ne loupez rien. Et puis, euh, mercredi, eh bien, on commence un peu plus tôt, 18h15, puisque Bruges joue à la maison face à Porto. Il suffira d'un point aux Brugeois pour se qualifier. Et puis, on le disait, euh, Barcelone, qui sera peut-être éliminé déjà à la course pour les huitièmes e de finale, puisque l'Inter joue un peu plus tôt. Ça aussi, c'est quand même curieux, je trouve, dans la construction du calendrier, de, de ne pas faire en sorte que les, les deux équipes, ou en tout cas que les quatre équipes, et chaque groupe joue en même temps.
3: Les voix de l'UFA sont comme celles du Seigneur, parfois impénétrables.
0: Dommage, hein, franchement, pour euh, l'éthique. Oui, du, dommage, du vous me le
2: rappeliez. Et, euh, ouais, dommage pour le Barça et l'Inter, finalement, ça aurait mérité, euh, ça aurait mérité mieux comme, comme duel à distance.
0: Allez, un petit coup de gueule donc, pour débuter. Mais après le coup de gueule, place au coup de cœur. Jonathan
3: C'est l'OM euh, qui est passé de 0 à 6 sur cette double conf confrontation pardon, avec le Sporting. Après, euh, faut quand même avoir une once d'honnêteté intellectuelle parce que sur cette double confrontation j'ai compté euh, les Marseillais sont à 138 minutes sur 180 en supériorité numérique donc voilà faut pas non plus trop s'enflammer. Ouais, et l'OM
0: qui a perdu encore ce week-end ouais, face à Lens, qui a perdu aussi face au PSG. Trois donc... défaites de
3: rang en championnat, ouais. mais c'est vrai qu'il y a eu Esgaillot qui a fait n'importe quoi. Ça fait un petit peu écho au festival d'Adnan, le gardien à qui était juste ridicule. Peut-être la pire prestation d'un gardien qu'on qu ait vu récemment en Ligue des Champions. Mais l'OM qui pourrait passer. Mais l'OM qui pourrait passer et deux victoires d'affilée pour l'OM en Ligue des Champions, il faut remonter à 2011-2012. Euh, et ça le date. Sporting Lisbonne qui gâche tout parce qu'ils avaient 6 sur 6. C'est plus dur.
2: hyper surprenant. Ce ouais. Thomas ah ben moi J'ai choisi pour euh, le Chelsea de Graham Potter, euh, je trouvais que Tuchel avait été sans doute viré un peu trop tôt, mais, euh, mais pour le coup Graham Potter a, a ramené une, une cohésion dans, dans cette équipe. Il euh, y, a, y a quelque chose de très intéressant, j'étais à à, à Lassé Milan pour leur match et même s'ils étaient aussi en supériorité numérique lors la majorité du match, ils ont une très très belle gestion, Là, il y a, il y a un bel équilibre qui est trouvé, avec notamment Aubameyang devant, mais il a aussi fait ressusciter certains joueurs, je pense à Mount, euh, à Chilwell, et euh, je trouve que voilà, c'est vraiment pas mal, il n'a pas encore de défaite depuis qu'il est arrivé, 5 victoires, 3 nuls je pense, euh, il repointe le bout de son nez aussi pour la, 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 la lutte pour le titre, euh, je pense que ce Chelsea-là peut être de nouveau un candidat, pourquoi pas, aussi au niveau de la Champions League pour le dernier carré.
0: Donc Graham Potter aussi performant qu'Arlouf c'est ça
2: <rire> oui, pratiquement. C'est dur d'être aussi performant que Karlovkens en Ligue des Champions.
0: Ça, c'est clair. Les Brugeois qui nous ont fait rêver plus que jamais. Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et ils joueront carrément la première place. Ça sera pour mercredi face à Porto.
3: No sweat,
1: no glory.
0: Ça serait un bon moment hein, pour le club de Bruges. Un petit but maintenant. Pourquoi pas en première zone Avec une déviation et un but Le le but pour Allez, un jeu. Allez, allez,
3: allez, il va. va. Big,
0: il va. big, big. Oui.
3: vic L'ancien Barcelonais qui est passé, il peut aller au bout Le, oui. Oui. le Il y est a C'est son qui est là Jougla avec le ballon dans le rectangle. Yucanam qui se retourne. Et là là Dans l'axe, la reprise de ballon qui traîne pour
0: Non, et on a toujours des frissons. Hein. À chaque fois qu'on y pense, Bruges qui est parvenu à aller chercher ce point miraculeux, vraiment, grâce à un énorme Simon Mignolet. Bon, le club de Bruges qui a besoin d'un point, ça ferait du bien aussi au coefficient. On a sorti les, les calculatrices, Thomas et, et Jonathan, parce que la Belgique revient bien dans le parcours. La Belgique, 9e avec 35 400 points. 1400 points pris lors de la dernière journée, c'est pas mal non plus. Et on est donc, côté belge, à 400 points de l'Écosse. Donc il faut vraiment encourager les équipes qui jouent face aux Écossais. Ça nous permettrait de gagner encore une place. Et c'est terriblement important, non pas pour la saison prochaine, mais pour la saison d'après.
2: Oui, tout à fait, parce que la saison prochaine, on n'aura de toute façon pas notre champion qualifié directement. Euh, mon seul regret, c'est que les équipes en Conference League n'est pas aussi bien presté, si ce n'est évidemment l'Union en Europa League, mais Anderlecht et Gant, je trouve, avaient des, des bons points à prendre face à des équipes plus abordables alors qu'on l'a dit, ça vaut autant de
0: points qu'en
3: Ligue des Champions. Ouais, et mais ça c'est
0: incroyable ouais. aussi, hein, finalement, là où... Je, je la... reviens encore au coup de de tout à l'heure par rapport. À... C'est la pondération ouais. du
3: système qui est comme ça C'est vrai que c'est un coefficient qui est calculé sur 5 ans Donc c'est la, la saison d'il y a 5 ans qui saute C'était pas une bonne saison pour les Belges Donc c'est vraiment l'occasion de faire des provisions pour l'hiver avec, avec Bruges qui, qui est déjà qualifié L'Union aussi qui passera l'hiver européen On espère en Europa League Mais c'est vrai que parfois on est limite à se dire bah, Il vaut mieux être reversé sur la Coupe d'Europe d'en dessous Parce que ça va rapporter autant en termes de coefficient Après je pense que les trésoriers des clubs diront tout le contraire Parce que là c'est pas du tout le même rapport
0: Bon Bruges qui joue donc face à Porton, on se souvient du 0-4 à l'allée, hein, ça avait été une véritable démonstration de la part des blow and Swart toi qui a été défait ce week-end. Thomas, vous avez suivi le match forcément puisque vous avez préparé votre match de demain euh, face à, à le Benfica Juve, hein, très important évidemment pour euh, les Lisboëtes. Benfica qui s'impose grâce à un but de Rafa Silva. Un choc comme on les aime au Portugal, un carton rouge, 10 jaunes et aussi un, un, un Contessao exclu. Euh, que faut-il retenir de ce match euh, ben, Ça n'a pas spécialement été un, un, un grand match mais Benfica est désormais seul en tête c'était déjà le cas, hein, mais euh, la L'écart est encore un peu plus important, 28 points, maintenant 6 points d'avance par rapport à Porto. Et vous me disiez finalement pas vraiment de changement dans l'équipe de Porto par rapport à ce qu'on avait vu face à Bruges.
2: Non, on peut, on peut s'attendre au même genre d'équipe qu'à l'aller, euh, aussi ce n'est que Pep euh, normalement devrait toujours être blessé. Joao Mario, le, le latéral droit, euh, était aussi absent pour blessure euh, ce week-end, mais devrait euh, revenir. Mais Taremi qui n'était pas non. là à l'aller sera bien présent. Et ça évidemment c'est une c'est une fameuse euh, un fameux changement. Il euh, faut dire que Benfica, pour l'instant, il marche sur l'eau. Hein. C'est assez incroyable ce qu'ils font, que ce soit en Ligue des Champions ou, ou en championnat. Euh, je pense qu'il a juste eu un nul en, en championnat et, et pour le reste, c'est que des victoires depuis que Roger Schmitt est arrivé. Donc, il fait un boulot incroyable. Et du côté de Porto, ben bah oui, il faut il faut trouver d'autres solutions qu'à qu l'aller et, euh, et je, je dis que ça pourrait être
0: Tarimi qui, qui, qui apporte cette différence là. Et pour toi qui joue clairement son avenir demain et qui pourrait euh, carrément se proposer une finale euh, dans, bah, dans l'optique finalement de la qualification pour les huitièmes la semaine prochaine face à l'Atletico, ça avait déjà été chaud bouillon à, à l'aller, ça pourrait être en, encore le cas, euh, on, on verra ce que ça donnera
3: ouais, mais C'est vrai que je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur Tarimi parce que c'est le monsieur plus de cette équipe, hein. c'est juste le meilleur joueur, c'est 9 Buté. Et cette passe décisive depuis le début de la saison, déjà l'année dernière, c'est grâce à lui qui s'était allé aussi haut. Donc voilà, on se souvient aussi d'un but exceptionnel qu'il avait inscrit à une bicyclette en Ligue des Champions. Voilà, c'est le monsieur plus de cette équipe et il y a un Porto avec Taremi un Porto sans Taremi. Et depuis la claque contre, contre Bruges, ils s'étaient quand même vraiment remis dedans. Il y avait une série quand même qui était nettement plus positive aussi. Ils avaient enchaîné les succès. Donc voilà, un coup d'arrêt aussi parce qu'ils ont joué longtemps à 10. Et forcément, c'était Benfica, mais... J'insiste là-dessus, la présence de Taremi va quand même grandement modifier euh, l'animation offensive de cette équipe-là. Et quand on sait que la charnière centrale du côté elle peut un peu couiner par moment, il faudra quand même se méfier.
0: 10 points pour Bruges, 6 pour Porto, 4 pour l'Athlétie, 3 pour Leverkusen. Est-ce que c'est si important que cela de terminer premier Bah Oui, je pense là, maintenant à partir du moment équipes. où on sait qu'il n'y a plus que des grosses équipes en week oui, oui, mais
2: après c'est aussi vu le chemin parcouru là pour l'instant la seule équipe qui n'a pas encore encaissé dans cette compétition c'est quand même assez, assez fou aussi euh...
0: malgré les 70 tentatives au total hein, de ouais, la part des, des équipes qui ont joué face à, à Bruges ce serait
2: dommage de ne pas terminer le travail et, et, et voilà je trouve que c'est l'année jamais pour terminer premier et, et prendre ce point face à Porto est et sans doute le moyen le plus facile parce qu'après aller à Liverpool, ce sera peut-être
3: plus compliqué. Il faut se rappeler quand même euh, l'avantage de terminer premier sur le papier c'est euh, d'être protégé au tirage au sort euh, en affrontant un deuxième de groupe et de jouer le match retour à la maison. Généralement, ça porte quand même chance, on va dire. Terminer premier, on va dire que euh, sur les années normales de Ligue des Champions, euh, sur les huitièmes de finale, il y a six équipes qui ont terminé première qui se qualifient après pour l'écart, parce que c'est maintenant ce qu'il faut envisager aussi pour Bruges. Hein. C'est l'étape suivante. Sauf l'année dernière, on s'était répartis de manière égale. On a eu quatre premiers, quatre deuxièmes qui sont sortis en quart de finale. Donc, euh, donc voilà, mais il faut enfoncer le clou. Et du côté de Bruges, on a de grosses ambitions. Donc voilà, c'est le moment. Sans parler de l'aspect financier et du coefficient dont on vient de parler
0: Exactement, vous avez été parfait sur la page de Bruges, j'espère que vous le saurez aussi sur La Manquable. La, oui, la c'est pour demain. Dortmund City à suivre avec Quentin Bolvert et Benoît Tanz, le retour d'Aland. Non pas là où tout a commencé, mais là où il a tout de même marqué 15 buts en Ligue des Champions. Tout de même, lui qui en est à 22 buts en 17 matchs, toutes compétitions confondues. On a donc choisi de faire un petit détour par l'Angleterre avec Bruno Constant qui est l'envoyé permanent là-bas du côté de Londres. Bruno, bonjour. J'espère que tout va bien. Quel joueur, quel monstre encore. Il a prouvé ce week-end face à Brighton.
1: Bonjour messieurs, oui, Erling Haaland il est, il est assez incroyable effectivement, il euh, faut se souvenir que par rapport à ce match contre Dortmund, c'est lui qui avait offert la victoire à City au match aller, euh, et puis il a perduré sur cette forme étincelante, il a 15 buts sur 11 matchs de première ligue, euh, il n'est plus qu'à 6 unités, du meilleur buteur de la saison passée, on se demande même comment il va pouvoir battre, ce, ce total, c'est le battre avant Noël, ce qui serait déjà incroyable. Euh, auteur d'un doublé ce week-end, euh, notamment le premier but qui est absolument euh, exceptionnel. Ça part d'un dégagement du gardien Ederson, euh, long ballon sur lui. Il avait déjà anticipé l'appel en profondeur. Et puis il élimine un, un premier défenseur. Et puis surtout, euh, il élimine le second défenseur qui, on a l'impression, qu'il rebondit pour, sur lui. C'est une machine à l'and, c'est le cyborg, comme on le surnomme à l'image de ce but et, et il donne un pensée un petit peu à un John Alomou euh, qui faisait euh, dont les adversaires rebondissaient sur lui tellement il était puissant, il dégageait une puissance par rapport à ses, à ses adversaires et alors c'est ça, il est en train d'écraser de son talent cette Première Ligue on ne s'attendait pas à une, intégration, une adaptation aussi rapide en Première Ligue ni à une intégration aussi rapide dans le logiciel de Guardiola. qu'on sait c'est compliqué mais clairement il survole cette Première Ligue et, et il est déjà un élément important de cette équipe.
0: C'est clair qu'il est en train de marquer les, les esprits. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, Thomas J'en attends chez lui. Au-delà de ses buts.
2: Oui, c'est sa capacité d'adaptation, comme, comme ce qui vient d'être dit, euh, aussi, aussi rapide à chaque fois, euh, que ce soit à Dortmund, maintenant à City. Euh, chaque étape supérieure, il, il s'y adapte de manière assez, assez incroyable. Et la capacité qu'il a aussi au niveau de, de son corps de digérer tout ça, euh, sans, avec, avec peu de repos finalement, à son âge, euh, en effet, au niveau constitution il n'est pas fait comme, comme tout le monde en tout cas pour l'instant, j'espère que ça ne va pas à un moment craquer euh, comme, parce qu'il y a la comparaison avec Le moi je comparerais en football peut-être à Lukaku hein, euh, ce, ce joueur capable aussi de, 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 de bousculer toute une défense et, et attention qu'à un moment le corps euh, ne, ne, ne craque pas, pour l'instant ce n'est pas du tout le cas
3: ouais, C'est 17 buts en première ligue euh, Chelsea et Manchester United ils en sont à 16 depuis le début de la saison je pense ouais. qu'une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses euh, et c'est aussi ouais, cette adaptation, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus parce que Pep Guardiola, c'est un apprenti sorcier qui nous a concocté de jolis tours à jouer sans avant-centre finalement parce que c'est lui qui a en quelque sorte inventé ce concept de faux avant-centre avec Messi, avec Fabregas ou avec d'autres. Et là, on se rend compte qu'il a l'arme ultime en tant qu'avant-centre parce qu'en termes de pur avant-centre, c'est le meilleur du monde à land Et on, quand on voit ce que ça donne, c'est incroyable. Et pourtant, ce n'est pas le joueur qui est
0: le plus efficace en Ligue des Champions. Quel est le joueur le plus efficace ah ah Je vous surprends, je euh, le vois. De Naples de Naples, Raspadori, un but toutes les 37 minutes, là où euh, Alain ben, finalement est un peu moins rapide, un but toutes les 41 minutes. <rire> C'est pour rire évidemment, mais Raspadori, euh, ben, il est euh, très clairement le symbole de ce Naples qui euh, fonctionne bien 11 victoires consécutives hein, pour la bande à Aspaletti. Bruno, des, des nouvelles aussi de Kevin De Bruyne, évidemment côté belge, à quelques semaines de la Coupe du Monde, on est toujours heureux de le voir euh, bien impliqué dans le jeu, et pourtant il s'est fait un peu remontrer les, les bretelles là, après, euh, après le match du moins dans une interview qui n'est pas passé si inaperçue en, en Belgique de la part de Guardiola Guardiola qui estime qu'il est bon mais qu'il doit être très bon en ce moment-ci de la saison
1: Oui, c'est un peu la spéciale Guardiola quand vous sortez d'une belle victoire avec des buts magnifiques il a tendance à un peu gâcher la fête à revenir un peu au terrain et être un peu euh, piquant, critique sur les petits détails qui n'ont pas fonctionné. C'est son perfectionnisme légendaire. Euh, mais Kevin De Bruyne, il est auteur d'un but absolument magnifique ce week-end, cette frappe enroulée qui va dans la lucarne opposée. Euh, C'est vrai que dans le jeu, il n'est pas toujours à cet avantage, il n'est pas toujours fluide. Euh, il, manque, il a manqué beaucoup de centre. Ça avait été déjà le cas contre Liverpool lors du choc où il avait été un petit peu euh, épuisé par l'intensité du jeu de Liverpool. Mais euh, clairement dans les stats il est extraordinaire, il y a déjà 9 passes décisives en 11 matchs de première ligue, 11 passes décisives en 14 matchs si on rajoute les matchs de ligue des champions, c'est tout simplement son meilleur début de saison de sa carrière en termes de stats euh, lui qui avait eu des pépins physiques euh, l'année passée, qui avait gâché son, son début de saison mais clairement il est dans les stats et, et puis surtout il a, il a trouvé avec Aland un, un partenaire euh, assez exceptionnel puisqu'il a vraiment cette fois un joueur à City qui lui offre des des appels en profondeur qui lui offrent des solutions dans la surface de réparation et, et avec son pied droit, il est capable de trouver, il l'a déjà trouvé quatre fois cette saison. Donc ça, ça reste une arme, mais je comprends ce que veut dire Guardiola, il, il espère toujours un peu plus de son joueur. Maintenant, on est à un mois de la Coupe du Monde et on se pose la question aussi pour certaines stars, est-ce qu'elles ne sont pas en train de gérer un tout petit peu leur, leur corps à un mois de, de, de la Coupe du Monde
0: c'est ce qu'on pense aussi, hein, très clairement, les équipes qualifiées aussi qui pourraient faire tourner. C'est le cas de City qui, qui est qualifié. Est-ce que vous pensez euh, sincèrement qu'il y a déjà des discussions entre les, les staffs euh, des équipes euh, bah, du top hein, On pense évidemment à City, on peut aussi penser à Dortmund qui, qui pourrait se qualifier euh, demain. Est-ce qu'on est déjà en train d'envisager la Coupe du Monde pour certains joueurs, pour euh, De Bruyne en l'occurrence, en sachant que la saison sera encore très longue par, par la suite
2: oui, je dirais même que ça a déjà été, euh, ça a déjà été commencé. Hein. Guardiola a fait tourner lors des matchs précédents euh, oui, mais Là, c Ligue Copenhague. des Champions. Oui, oui d'accord. Mais bon, voilà, euh, pour, pour City, Copenhague ou Dortmund, euh, je vais vous dire, même si on était au match aller, ils, ils, ont, ils ont souffert face à Dortmund. Euh, eux, le plus important, c'est d'être qualifié, d'être le premier. Mais oui, sûrement, sûrement que tout, tous les championnats maintenant, et surtout tous les joueurs, vont avoir des demandes et, et vont ouais, essayer de souffrir quand la ils le pourront. de la
0: blessure, hein, regardez ce qui est arrivé ce week-end, et, et... Bruno est bien placé pour euh, euh, en parler ce qui est arrivé avec, euh, avec Varane on, on ne souhaite pas ça côté belge on n'a pas besoin de ça on en reparle dans, dans, dans quelques minutes mais c'est clairement aussi un, un, un paramètre avec lequel il faut compter à ce stade-ci euh, de la saison on a pris des nouvelles euh, de Kevin De Bruyne en face il y a tout de même aussi un fameux crack Bruno on l'avait vu à l'aller il avait marqué en même temps il marque lors de chaque match en Ligue des, Ch des Champions c'est Jude Bellingham qui la ascension fulgurante euh, de la part de ce joueur qu'on aime voir aussi parce qu'il est efficace mais il est sur, surtout aussi très élégant.
1: Ouais, c'est la nouvelle pépite anglaise. Il a encore fait le show ce week-end avec Dortmund face à Stuttgart. Il a inscrit un doublé. C'est un garçon qui, qui monte en puissance clairement depuis depuis maintenant presque deux saisons. Euh, il est déjà a eu réalisation. Il va il va battre sans doute son record sur une saison. C'est un joueur qui a un profil intéressant, ce qu'on appelle en Angleterre le box-to-box, -box, qui va d'une face à l'autre, qui percute, qui casse les lignes avec ses ses conduites de balles. Et puis c'est un garçon qui, qui montre une, une maturité assez incroyable à seulement 19 ans et qui porte parfois le brassard de, de l'équipe de Dortmund. En Angleterre, il a aussi profité de la blessure de Kevin Philippe pour s'imposer de manière assez naturelle dans cette équipe euh, Il avait été brillant contre l'Allemagne lors de la Ligue des Nations. C'est lui qui avait impulsé le retour de l'Angleterre. Il 2-0 à 2-2. C'est un joueur fantastique qu'on aimerait bien retrouver, récupérer en Angleterre dès la saison prochaine. À Chelsea <rire>
3: Qui sait? Qui sait?
1: à Liverpool, peu importe.
3: Mais c'est vrai que c'est remarquable parce qu'en Angleterre, on a la capacité de monter très haut des joueurs très jeunes, ce qu'on appelle un peu les Wonder Kids. Euh, on en avait eu un qui est passé par la. Par la souvenez-vous de John Bostock hein, qui était considéré comme un phénomène quand il était jeune et euh, qui est passé à par Louvain et qui après a joué en France, notamment à Toulouse. Mais Bellingham, lui, ça fait 2-3 ans qu'il est programmé pour le sommet. Il a fait les bons choix dans sa carrière. C'est vrai que Dortmund, ça lui va bien. Et quand on voit l'ampleur qu'il a pris dans le jeu du Borussia, c'est vraiment très costaud.
0: Oui, un match évidemment qui vaudra la peine d'être vécu, avec des Belges ou pas, c'est la question. Avec un Belge, parce qu'on sait que pour Thomas Meunier, c'est d'office non. Lui qui s'est fracturé la pommette et Hazard, Torgan Hazard, lui, est monté au jeu à la 66e. Par rapport à Meunier, on se doute qu'il sera à la Coupe du Monde. C'est clairement un coup dur pour lui. Maintenant, rien ne l'empêche de s'entraîner. À partir du moment où il a fracture de la pommette, il peut s'entraîner seul. Vous comprenez ce que je voulais dire Oui, ce que je voulais dire, oui. il Thomas.
2: était dans une bonne passe, donc c'est dommage. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure il pourra rejouer
3: avec Masque. Normalement, pas. Athlétiquement parlant, il sera prêt oui. après il manquera de rythme parce qu'il n'aura pas le rythme des matchs et c'est une blessure qui est liée à un coup de coude dans un duel aérien donc va se poser quand même la question de l'appréhension surtout s'il si joue masqué on sait que jouer masqué pour, pour les défenseurs ça peut être compliqué aussi parce qu'il n'y a pas du tout euh, la même manière de gérer les duels donc, euh, donc voilà, c'est pas l'idéal il ne sera pas dans une forme optimale ça, Il jouera sûr. de toute façon plus avec Dortmund C'est pas prévu en tout cas
0: okay. ouais, Et quid de, euh, de
3: Hazard Et Hazard je trouve que c'est limite encore plus inquiétant parce que je regardais ses stats 15 apparitions cette saison, on peut se dire ok, il joue pas mal, mais en fait c'est un trompe l'œil Trois titularisations seulement, c'est le 18 e temps de jeu de l'équipe, c'est 418 minutes sur le terrain depuis le début de la saison, c'est l'équivalent de 4 matchs et demi, et il a joué la semaine dernière sur ce match en coupe où Thomas Meunier s'est blessé, il n'a pas vraiment saisi sa chance, même s'il a l'origine du premier but, il a touché à peine 38 ballons quand il était sur le terrain, donc voilà, il y a une grosse concurrence à Dortmund, et pour l'instant il a du mal vraiment à exister cette année.
0: Allez Bruno, un petit prono pour demain, et c'est manquable Dortmund City. Bah, J'imagine que euh, votre... Ah. cœur penche la balance euh, du côté de City.
1: <rire> ouais, Manchester City joue la première place, hein. c'est la finale du groupe. Ça permettrait à Guardiola de, de pouvoir me faire tourner sur les deux dernières journées. Je veux dire 3-1 pour City, allez.
0: Allez, très bien, on note, on note, je pense que sur le plateau, Thomas et Jonathan vont abonder dans, dans votre sens. Merci Bruno, on se retrouve bientôt évidemment, avec les équipes anglaises, on plaisir, se donne rendez-vous oui. en février puisqu'elles sont toutes qualifiées, hein, ou presque, hein, euh, comme chaque oui. année désormais. Parti. <rire> Merci bien Bruno, c'est toujours un, un plaisir de vous avoir avec nous dans le Champions Club, on a déjà parlé des diables, on poursuit le débat maintenant, évidemment avec l'inévitable Roberto Martinez. compo de Roberto. lévitation. À certain moment, notre ami Simon Mignolet, on est quasi ému en voyant ces images euh, magnifiques. Évidemment, Roberto Martinez n'est pas avec nous, contrairement à ce que vous aurez peut-être pu penser. Mais Thomas Châtel se met à la place de Roberto Martinez. Et donc, aujourd'hui, en sachant qu'il y a pas mal de blessés, quelle serait votre compo Thomas. Et
2: donc, je ne l'ai pas mis Mignolet dans les buts. Euh, et, et, et entre parenthèses, j'ai adoré sa réaction après son, son match incroyable de nouveau face à Anderlecht où il a, il a répété euh, que lui n'était pas le numéro 1 en équipe nationale. Et, euh, et donc, voilà. Pour ce qui est de mon 11 de base, je l'ai ici, Mathieu, ne vous en faites pas. J'écris, <rire> moi, les choses. Courtois est dans les buts. Phase et théâtre autour de Alderweireld. Euh, Castagne sur le côté droit. Carrasco sur le côté gauche, puisque Meunier est blessé. Witzel et Onana au milieu KDB et Trossard en soutien Batshuayi euh, j'hésite avec Origi, buteur avec euh, l'AC Milan et, et donneur d'assist mais je maintiens Batshuayi qui est aussi en forme 4 buts en 5 matchs si je ne me trompe avec Fenerbahce euh, Carrasco pour moi ne mérite pour l'instant pas sa place dans le 11 de base mais je ne trouve pas d'autre solution si ce n'est ce que John va peut-être faire, euh, une, euh, un changement tactique Vertonghen dont il a le Sur secret. le banc aussi, Vertonghen
0: sur le banc dès ah
2: oui, y, a pas y a, Pour moi, il n'y a même pas euh, à discuter là-dessus. Il est quand même dans les 26.
0: Pardon Il est quand même dans les 26. Oui, oui,
2: oui. Il oui, ne faut, faut pas exagérer, mais non, pour l'instant, Vertonghen pour moi, est en, est en petite dépression sportive.
3: Hein. En fait, je trouve que cette année, on voit plus ses erreurs, parce que forcément, on suit tous avec attention les matchs d'Anderlecht, alors qu'on suit avec moins d'attention ceux de Benfica aussi. Donc, je ne suis pas vraiment surpris non plus par la dynamique actuelle autour de Vertonghen la compote
0: Jonathan Lange, mmh. roulement de
3: tambour. Ouais, c'est quasiment, quasiment la même, un peu pour un, un changement derrière, quand même, comparé à. À Thomas c'est que je réinstalle Dedrick Boyata dans l'axe euh, avec Alderweireld à sa droite et Arthur Teat à sa gauche euh, et Leandro Trossard euh, dans ce poste sur le, sur le côté gauche Carrasco et un peu en dedans Trossard il est un peu utilisé à toutes les sauces que ce soit avec euh, De Zerbi ou avant avec, avec Potter mais il est efficace euh, c'est le joueur de Brighton le plus efficace donc je le verrai bien dans, dans ce rôle-là et donc
0: Roberto euh, change aussi de système
3: oui il s'adapte c'est un carré au milieu hein, finalement <rire> avec Onana Tillemans, Witzel et, et De Bruyne Onana euh, en le rapprochant du but ça peut être utile aussi c'est vrai que j'ai hésité comme Thomas entre Michibachou et Divo Corrigi, mais Michibachou est plus régulier quand même en ce moment. Mais c'est une bonne chose de voir Divo Corrigi se relancer et marquer dans la course au 26 aussi, parce qu'il peut quand même, sur la fin, je pense, griller la politesse à Loïs Open qu'on a vu chez les Diables lors des derniers rassemblements. Et Tillemans,
0: Open il moins bien.
3: Pas Tillemans, alors qu'il était très bon. je privilégie la dimension physique de Nana, coup de cœur du moment.
0: Non mais par rapport à Open Day, il ne marque plus hein. aussi non. depuis euh, plusieurs euh, semaines. C'est vrai qu'il bah, y avait vraiment eu un début de saison euh, assez incroyable concernant. Et puis bah, il rentre un peu dans le rang, Loïs euh, Open Day avec les lanceurs Voilà donc pour la, la page diable. La semaine prochaine, donc Jonathan, ça sera la compo, j'imagine. Bah, la compo. Euh... La dernière. Ouais, ça sera la dernière. Donc ça sera déjà la, la, la compo de la Coupe du Monde. avec hein Roberto
3: teclac hein
0: <rire> Voilà. Exactement. <Ouais>, <rire> Rendez-vous la semaine prochaine avec Roberto teclac On le salue d'ailleurs. Bon trêve de plaisanterie et place à un moment un peu plus sérieux avec Jonathan. La belle histoire. Jonathan,
3: on y va. Ouais. Que Thomas chatel pardonne l'outrecuidance des supporters du Celtic qu'on entend derrière moi qui sacrilège ont osé détourner sa chanson préférée, son hymne personnel sa sonnerie de GSM, ce chef dœuvre du groupe Ozone, mais ils n'ont pas eu le choix avec les performances de leur Yota, de Joao Pedro Neves, Philippe, le nouveau chouchou qui dans un monde normal n'aurait jamais dû être au Celtic, parce que Yota, il était programmé pour autre chose Yota, c'est un enfant de Benfica, qu'il a rejoint quand il avait 8 ans, et à 13 on ne parlait déjà que de lui, c'était la perte le joyeux de cette génération dorée des 99, annoncé encore plus fort que ses coéquipiers Ruben Dias et surtout Joao Félix. Joao Tralao, qui, a vu défiler, qui en a vu un défilé des talents. Il l'a souvent considéré comme le plus grand. Et quand il débarque en U16, Yota, après son premier entraînement, il demande le pourquoi du comment des exercices. Preuve que le gamin, il est doué, mais il réfléchit aussi. Et il brille en 2017, demi-finale de la Youth League, Benfica-Real Madrid, 4-2, récital de Benfica, un doublé pour Yota et un adversaire direct complètement écœuré, son nom, Ashraf Hakimi. En sélection, c'est un grand chelem, champion d'Europe U17 en 2016 avec Leao et Dalot, champion d'Europe U19 en 2008 où il termine aussi meilleur buteur de l'Euro avec 5, réalis 5 réalisations pardon, comme Trinkao. Et là forcément, Liverpool, Tottenham, Arsenal, le Bayern s'intéressent à cet ailier qui brille en réserve avec 8 buts et 8 décisives en 20 matchs pour être élu meilleur jeune de D2. Et forcément, il découvre l'équipe première en 2018, en octobre, dans un banal match de, de coupe contre une D3, Certans qui s'y installe définitivement en équipe première en février 2019. Le problème, il perce jamais. Pourquoi Et là, il y a un vrai débat. Il ne saisit pas trop sa chance, même si Bruno Lage, il lui la donne pas trop non plus. Des bouts de match, un 4-4-2 où les excentrés doivent rentrer, ce qui ne va vraiment pas à cette à LA l'ancienne. Et il y a la rentabilité immédiate voulue par Benfica, qui préfère miser sur un Brésilien Everton Soares, 24 ans, plutôt que sur un gamin du coin, qui du coup s'en va premier prêt à l'été 2020 à Valladolid, tout sauf une réussite. Il joue très peu dans une équipe qui perd beaucoup et qui descend. Retour à l'envoyeur, été 2021. Il se refait la cerise lors de l'Euro Espoir, perdu en finale. Et il se décide à partir, un prêt au Celtic. Et là, c'est l'explosion, la conquête du championnat de la Coupe de la Ligue. 40 matchs, 14 passes décisives, 13 buts dont l'un déterminant lors du derby contre les Rangers. Forcément, au Celtic, on est fou de lui, fou de ce gamin venu de Lisbonne. Une ville mythique dans l'histoire du club. Parce que c'est là que le Celtic a gagné la Ligue des Champions en 1967 contre l'Inter. Et ça pouvait que matcher, forcément. Et ça valait donc bien. Une petite chanson que Thomas Châtel aime tellement.
0: <rire> ouais. je, je ne sais pas si ça va porter chance au Celtic, qui est quand même bon dernier du groupe avec un point mais ouais, mais justement
3: il faut en profiter parce que c'est vraiment un super joueur à suivre
0: très bien, mais on, on suit ça encore donc cette semaine, il y a un Celtic chaque tard à suivre demain euh, bien sûr là où le, le Real pour sa part jouera à Leipzig Jonathan, on poursuit avec un petit quiz ouais,
3: qui n'est pas consacré aux Belges qui ont joué en première ligue écossaise mais aux Portugais les plus capés en ligue des champions alors, le premier, cette année, je ne joue pas. Christiano. Ah, faut...
2: oh.
1: ouais, Mon il fils le vin. me dirait ouais, écran. Avec le vin. Ça prend 5 minutes. <rire> on n'a pas le temps. Alors, on
3: pas le temps. Euh, je suis un homme qui flingue, même si avec les années, je me suis un peu calmé. Karachma. Cette, an... cette année, je suis encore là. jean Félix. De retour dans un club où tout a commencé pour moi. Je ne suis pas certain de jouer contre voilà Je n'ai jamais joué la Ligue des Champions avec un club portugais. Mais je l'ai joué en Espagne. En Italie, 103 matchs à mon compteur, avec l'Inter, avec le Barça, avec... rien partout, égalisation. Euh, euh. Ah ouais, c'est juste. Ouais, L'autre point est en suspens. Hein. Un 1
0: ou deux, deux, c'est pas J'ai
3: <rire> terminé mes aventures en Ligue des Champions à Monaco, après avoir brillé à Madrid, à La Non, et l'avoir gagné à Porto, un club avec lequel rime mon nom, un défenseur central. Guimarache. Non.
0: Non, je le vois. Devant Vous moi, bien mais...
3: essayé, Ricardo Carvalho.
0: C'est ça, le sosie d'Alex Teclac.
3: Ah, c'est pas faux. De mon nom complet, Anderson Luis de Souza, je suis né au Brésil, comme mon patronyme l'indique. Ma carrière en C1, elle s'est faite entre Porto, Londres et Barcelone. Un milieu de terrain formidable qui était dans cette équipe de Porto ah. de 2004, messieurs. Déco. Exactement. Oh, voilà. Je
0: vous, ai, je vous ai laissé... Euh, ouais, il a là, laissé ouais. le temps. ne dites pas ouais, ça. C est, c est, c est. Il a, il a le le il oui. eu un beau succès.
2: Oui, un, jour, un,
3: un jour, un consultant gagnera un quiz. <rire> un jour.
0: Mais écoutez, euh, parfait, parfait. On, on va se réserver encore le droit de vous proposer quelques pronos. Tiens, juste pour euh, un peu rigoler en cette fin de Champions Club. Bon, Dortmund City, on l'a bien compris, avantage à City. Thomas, justement, ce déplacement à Lisbonne demain avec Marc Delir, en ce qui vous concerne, Benfica, Juve, la Juve qui peut être définitivement éliminée.
3: Un. Un aussi.
0: Parfait, PSG à Maccabi Haifa 1 aussi, je ne vous le demande pas. Alors pour mercredi, Bruges-Porto Bruges-Porto, euh, X. Et donc la qualification du club de Bruges
3: mmh,
0: X, 0-0. Barça-Bayern, en espérant, espérant qu'il y ait encore du suspense
3: euh, X, allez
0: Très bien. Et puis, alors, il y a quand même un match aussi qui voudra euh, vraiment le coup d'œil. C'est Ajax-Liverpool. Hein. En sachant que, bah ouais, que l'Ajax ne tourne pas rond. Mais...
2: Avec Liverpool non plus. Voilà. Ouais. Euh, deux alors. Deux aussi.
0: Parfait, mais je pense qu'on a été clair. On a été assez complet. D'ailleurs, c'était très sympa de vous avoir avec nous. Merci encore une fois Bruno Constant et toute l'équipe qui travaille en coulisses pour vous proposer le Champions Club. Le dernier de l'année, c'est déjà pour la semaine prochaine. Passez d'ici là une excellente semaine. N'oubliez pas le Multi-Live le mardi et le mercredi. On n'oublie pas non plus Flashback le jeudi et sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Bonne semaine. Ciao, ciao.